0: Девочки, вперёд! вперёд! Женсовет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Я в этом году столкнулась с такой интересной проблемой, когда мне спрашивали, Оля, а что ты хочешь, чтобы тебе подарили на день рождения? Mm -hmm. Я говорю, я не знаю. Ну, я такая думаю, так, подождите, мне нужны вешалки в гардеробную. Uh -huh. Мне нужно... И у меня куча всего, у меня куча всего было такое, что нужно для меня, для детей, для дома, а для... А я такая думаю, а что ты хочешь, Оль? я такая, девочки, это реально началась проблема. То есть я на себя смотрела, я даже подходила к зеркалу и думаю, ты чего хочешь? Я вспомнила эту, знаете, картину из моего одного из самых любимых фильмов «Дневник памяти». Помните? И как-то он, чего ты хочешь? Боже, я его 500 раз пересмотрела. Я обожаю Райана Гостинга именно за эту сцену. она, я не знаю. Я на нее смотрела, думаю, ты, что то не понимаешь, кого ты хочешь? Что ты хочешь? И вообще, где рай на земле? А теперь я поняла, никакие гуси там не спасут у них же тоже гуси там плавали. Вот это вот. Я прям почувствовала родственную душу, знаете, вот с Рэйчел Макадом, с ее героиней. Ну, короче, смысл в том, что мне, конечно, дарили подарков. И получилось, что все прям в тему, все в точку, потому что меня люди знают. Но я решила так, что классно было бы поднять эту тему, потому что мне кажется, что особенно у нас, у женщин, да и у мужчин тоже, мы настолько заняты, мы настолько всем многозадачны в нашем мире, в современном, который в каком-то сумасшедшем графике живет, и эта скорость, это только увеличивается, увеличивается. Мы четко знаем, что сыну нужны новые ботинки, что дочке нужны курсы, например, по английскому, да, 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 что да, да. у мужа там болгарка потребности, сломалась. Потребности. Да. А вот а что тебе надо? Вот только оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я вот лягу и буду лежать. Вот только не трогайте меня. И это будет лучший подарок. Но это же не подарок. Это же данность, которая у тебя должна в принципе быть. Это как базовая потребность. И вот как раз в тот момент, когда ты не понимаешь, что ты хочешь на праздник, на тот же Новый год, то ты начинаешь и сомневаться в том, куда тебе идти вообще по жизни. Потому что ты не можешь ставить себе основные цели. Чего ты хочешь, куда ты хочешь развиваться, а не то, чего от тебя ждет мама, папа, кумана, нашка и еще кто-то, подруги, друзья. И вот тема э, оформления своих собственных желаний, осознавания своих собственных желаний, эта тема у нас в сегодняшней рубрике. Не детский вопрос. А эксперт в этой рубрике наш любимый Наташа Замати. Доброе, доброе утро. утро. Ты у нас любимый психолог, потому что со всеми запросами и проблемами мы сразу к тебе. Наташа, есть проблема.
1: Вообще, это реально проблема или я себе придумываю? А, ну смотря для кого, если для тебя это а, проблема, то ты ее не придумала, скажем так. Не, но... ну часто она встречается вообще, как ты ощущаешь? Ну прям вот с такой проблемой, что я не могу выбрать себе подарок на день рождения ну, или ну, это на как новый 30. год. Да, ну такое, наверное, а, не так часто приходит именно в практике психолога. Но смотри, есть немножечко разница. Ты вроде сначала соединила, да, то есть, если я а, не знаю, что мне хочется на новый год, на день рождения, то, наверное, я и не знаю про цели э, своих. Жизни или про свои желания. Это не всегда так, потому что. Ну, вот Иногда то, что нам действительно хочется, ну, не подарят нам на день рождения да, новая, или на Новый да. год, потому что наши цели и наши желания могут быть иногда даже не настолько материальны, да, насколько вот человек может прийти и что-то подарить. Поэтому чаще всего а, вот подарки так, на праздники, это, наверное, про какие-то потребности, хотя сейчас есть очень такой классный тренд дарить эмоции. То есть, там, очень бюджетно.
0: Его... Прыжок с парашютом. Не всегда, кстати, бюджетно
1: бюджетно, потому что, да, это иногда э, может быть какая-то поездка, это может быть прыжок с парашютом, это может быть полет на э, вертолете, это может быть какое-то совместное времяпрепровождение с человеком, э, там, пойти... На пикник. Кто-то идет, на... <смех> Кто идет на пикник. Я последнее видела, тоже мне понравилось. Взяла так себе на заметочку. Это, не помню, как она называется, вот эти скалолазы. Mm -hmm. В да. Бендерах
0: классные. Mm -hmm. вот на
1: скалодром люди пошли именно на свидание. И это так прикольно, потому что, с одной стороны, они там Проверить. поддерживали друг друга. Да. То есть вот эта вот поддержка, это проживание страхов mm -hmm. совместно. Да? Потому что они впервые пошли оба. Они никогда этим не занимались. Ну, в общем, такой вот интересный момент. Если мы говорим про цели в жизни, про желания в жизни, это уже более такой вот глубокий, это действительно про то, чем мы иногда задаемся в течение жизни и почему мы периодически, да, снова и снова можем задаваться этим вопросом, потому что все-таки мы меняемся, мы растем и то, что было для нас актуально э, несколько лет назад, да даже год назад, или даже полгода назад, может что-то произойти в жизни человека, что будет не актуально уже завтра, уже вот, да, через неделю в новом году. Хорошо, а если рассмотреть ситуацию, что ты знаешь,
0: посередине, то есть мы как бы в крайности такие ушли, да, от мелочи угу. до глобальности, а если взять такую бытовую жизнь, вот живет себе человек, неважно, муж, жена, мужчина, женщина, возраст тоже важен, но есть, допустим, семья вокруг или есть партнер, и и ты, живя на протяжении многих лет с ним вместе или с ней вместе, ты начинаешь э, путаться в том, что хочет хочешь ты и что, или что хочет он. Ну, то есть, ты подменяешь свои желания желаниями своего партнера. Это вообще нормально или это говорит о том, что у вас какие-то абьюзивные,
1: например, отношения? Но я бы не в эту тему уходила, а да, куда? в обсуждение, а скорее всего в то, что если человек э, легко перенимает э, чужие желания, чужие э, потребности даже, да, это значит, что человек немножечко далек от своего внутреннего «я». Это чаще всего про то, что э, человек, в принципе, не научился слышать себя. Ну, как сказать, не научился. Сначала он это умел, uh -huh. а потом сделали так, что ты перестал это делать, потому что это стало небезопасно. Это про «хочешь – перехочешь», «много хочешь – мало получишь». Когда ты самого... Ну, мы uh -huh. рождаемся, мы очень четко знаем, чего мы хотим, начиная от того, что мы хотим кушать, пить, да, вот как маленькие дети. И мы об этом прям кричим uh -huh. малышами, и мы продолжаем хотеть это ну, в своей жизни. И в какой-то момент нас начинают э, обрубать. В любом случае, конечно, ребенок... Э, нормально, что он сталкивается с фрустрацией, да, с тем, что не все в жизни так, как ты э, бы хотел, не, э, не весь мир крутится вокруг тебя, как когда ты ощущаешь, когда ты малыш, да, то есть вот эти элементы фрустрации, прохождения, это нормально. Но иногда есть такой вот перегиб, и он очень часто был в нашей жизни, да, особенно, когда мы жили в не самые простые времена, когда наши желания были, ну, не то чтобы нереальными, наверное, да, но, то есть мы все жили в каком-то дефиците, и вот эти вот фразочки, они все-таки остались остались в нашем э, сознании, остались в нашем понимании, вот этот э, позыв, да, вот этот импульс хотеть чего-то иногда, вот прям он внутренне пресекается, как бы, да, и так нормальненько. Или же э, я не могу себе ответить на вопрос, чего я хочу, просто потому что я делаю так, как э, все хотят. Ага. Я перенимаю чьи-то желания, да, вот я идентифицирую себя э, с кем-то для того, чтобы э, продолжать жизнь, потому что ну как бы, свое я не слышу.
0: Хорошо, если ты перестал слышать, ну, если ты дитя 90-х, 80-х, конца 80-х, когда было все плохо, а я думаю, что большинство слушателей и слушательниц у нас именно этого Слушай. возраста, да, знают, что это такое. Как себя услышать? Как воз воззвать к
1: этому внутреннему голосу? Ну, начинать учиться это про э, задавание себе вопросов, ну, что вообще их вопросы, они, наверное, э, в психологии максимально могут расширить э, вот этот вот диалог вместе с собой, да, потому что когда мы что-то спрашиваем у себя, даже, ну, например, чего я хочу, да, ну, не знаем, чего я хочу. И если мы спрашиваем у себя, хочешь ли ты вот это, тоже говоришь, ну, не знаю. Пробуйте задать себе вопрос по-другому. Как я буду себя чувствовать, если я получу это? А, что я получу эмоционально? А, что я буду чувствовать, если я этого не получу? Да? Каким я себя буду Через чувствовать? Эмоции за этим, Через эмоции да? Через эмоции ты заходишь, и ты начинаешь, ну, пробовать, да, как минимум услышать вот этот отлик, а что то хоть немножечко откликается. Потому что на одном может быть совершенно ровно, вообще ни о чем. На другом может хоть что-то проскальзывать. И тут тоже зависит от, того, ну, от глубины того, насколько мы подавили в себе вообще какое-либо возможность к этим желаниям. Я скажем, вспомнила так. сейчас один очень известный киношный пример. Помните фильм «Невеста сбежавшая»? Да, и да, там да.
0: Джулия Робертс с каждым женихом любила те, тот формат яиц, да, приготовления, mm -hmm. который он любил.
1: Там, пашот, болтушка, яичница. И так это было, было классно в конце фильма, когда они с Ричардом Гиром все-таки приготовили все виды. Она наконец-то поняла, какой формат ей нравится,
0: что она любит. Это вот тоже такой, мне кажется, яркий Ой, это пример. Это очень яркий пример, да. Согласна. Так, тогда что получается? Просто заходишь через эмоции и все?
1: Ну, не, не каждый может это услышать, потому что очень многие еще живут из позиции установок, да, то есть э, я вообще не, не позволяю себе, я хочу, я э, желаю, я живу только как я должна. И тут уже идет совершенно другая работа, она идет работа с установками, с вот этими долженствованиями. Э, чаще всего мы просто э, для того, чтобы как минимум познакомиться с этим, да, взглянуть в глаза э, тому, ваш, с чем я живу, мы выписываем эти фразочки, это чаще всего просто фразы, которые у нас приходят на ум со словами «я должен», «он должен», «мы должны», «мама должна», «женщина должна», да, если у нас уже совет. Вот. и Причем это не только те фразы, которые вот «да, я четко знаю, что я приним, при, э, применяю в своей жизни». Это очень часто именно просто то, что мы слушали, слышали, да, которые нам знакомы, эти фразы. Почему так? Потому что мы можем сказать, да, да нет, как бы я не живу так, я Этим не пользуюсь, нет, это совершенно не про меня, но как бы бессознательно очень-очень э, по-другому делает, скажем так. И вот эти фразы мы выписываем, и первое, что мы пробуем делать, это заменить в каждой фразе слово «я должна» на «я выбираю». И потом попробовать изначально почувствовать, то есть, что я чувствую в теле, когда я проговариваю все эти фразы со словом "я должна". И чаще всего люди чувствуют какие-то зажимы внутреннее сопротивление, то есть вот, ну, вот это вот съежение или вот какое-то вот распирание, Люди прям вот оно не такое хотят какое-то ощущение, Чувство да. долго. А потом, когда они заменяют на "я выбираю". Говорит, какая, говорит, -ка. Это какая-то свобода. Я выбираю работа! <свят> Причем, да? понимаете, э, вот это действительно иногда э, проблема только во фразе и в том, как мы ее себе внутри э, произносим. Потому что мы можем продолжать делать те же самые дела. Но если мы делаем это с фразой Я выбираю, у э, нас как будто ну, никто не подгоняет этим веником. И впереди, если мы, точнее, сзади, если мы это не сделаем, да, то есть у нас ничего не сгорит.
0: Ну ты знаешь, я вот сейчас мысленно, вот mm -hmm. я, допустим, представила себе сейчас какую-то конфликтную ситуацию, да, которая из, из раза в раз повторяется или которая меня триггерит, и я себе подумала, я выбираю это, и знаешь, что я почувствовала? Я почувствовала, что у меня негатив к себе. Ну, типа, что, выбираешь, да? Ну, так вперед себя живи. Выбираю, Каждый да. раз mm -hmm. ты выбираешь эту ситуацию. Но я, опять же, не могу ничего с этим сделать. То есть, получается, я меняю фразу, но этот негатив с человека, допустим, который
1: является триггером, он возвращается на меня. Ну, смотри, у тебя немножечко другая ситуация произошла. Ты э, именно взяла конфликтную ситуацию, да, да? да? И в этой конфликтной ситуации ты э, поставила себя в позицию, что вот я выбираю. То есть, если я из раза в раз... Делаю одни и те же действия Которые приводят меня именно в эту ситуацию Значит, сейчас я выбираю Именно эту ситуацию И здесь, скорее всего, речь идет уже О вторичной выгоде То ага. есть я не могу выйти из вот этого Кольца, да, в который я из раза в раз возвращаюсь в эту точку Потому что здесь есть моя вторичная выгода Почему я сюда возвращаюсь? Когда я эту вторичную выгоду либо найду Либо найду другой выход Только тогда я смогу из него выйти а Найти вторичную выгоду, что мне там классно что мне там э, такое есть, без чего я не смогу. Что произойдет? Меня, может, перестанут жалеть. Я, может, перестану быть тут вот главной, да, или меня перестанут э, слышать. Или я потеряю здесь контроль. Ну, в принципе, да, то есть я потеряю вот этот гиперконтроль, с которым я живу. Вот эти вот моменты мы начинаем, если вот уже с этой точки зрения, а готов скручим, ли ты потерять а контроль Потерять ага. да, гиперконтроль. Да? То есть, готов, готов ли ты готов. отказаться от вот этой вот вторичной выгоды? И она там чаще всегда есть. О, как интересно! Легкий самообман. Ты вроде
0: как договариваешь, с собой и с другими а на самом деле раз и под а
1: что отвлекать в таких ситуациях вот я возвращаюсь к желаемому можно начинать с каких-то мелочей просто с того что ты себе выделяешь сначала немного времени потом немного там каких-то эмоций потом немного сменной обстановки потом ты по
0: мелочам что-то ну вот то что ты давно хочешь исполняешь и как-то чуть-чуть приводишь подбадриваешь себя что ли ну потому что и захочет методику и
1: захочет методику по вытаскиванию Схема, себя из отсутствия да? собственных желаний. Ну, на самом деле, это действительно не происходит так, да, по щелчку, что вчера я ничего не знала о себе и не знала, чего хочу и как хочу, а сегодня я уже все это умею. Это действительно э, маленькими шагами. Где-то я одно понял, где-то другое понял, потому что то, что я пойму через э, к примеру, там, несколько месяцев, я бы не смог понять, если бы я не понял вот здесь вот эту вот мелочь, да. То есть это э, наша психика, да, ну, как слоеный пирог. Вот как и ребенок развивается, э, сначала там он учится ползать, потом там накладывается речь, да, вот его мозг потихонечку развивается, и одно не может быть без другого, там, да, вот такие задержки, так же как бы и здесь, потому что для того, чтобы прийти вот к какому-то другому э, состоянию э, сам, самочувствия, именно здесь вот очень классно, да, именно самочувствие, то, что я сам по отношению к себе чувствую, э, для этого нужно пройти определенный путь. Есть очень классные практики, э, если мы говорим э, именно о работе в консультациях, что есть даже такая практика, которая ну, человек говорит: Я хочу то-то, то-то. И мы начинаем в этой практике разбирать, мы расписываем ее от поверхностных. Э -э Желание, да, то есть что оно мне дает, вот это э, желание, от поверхностных до э, глубоких. То есть мы разбиваем там намного-много нам э, столбцов, и мы приходим, то есть получается самый последний э, итог, это наше бессознательное, то есть то, что я действительно хочу. Под вот этим желанием, какое истинное желание или какая истинная потребность прячется. Есть другая практика, которая показывает э, наши желания, которые мы себе, ну, возможно, не разрешаем. Это можно делать самостоятельно попробуйте представить, что у вас к примеру вот сейчас появилась такая вот волшебная возможность прожить пять разных жизней. Распишите каждую жизнь подробно, кем вы в ней будете, что вы будете делать, что вы в ней точно не будете делать, какие у вас роли, какие у вас эмоции, какие у вас действия. И если вам тяжело представить в этом себя, да, то есть вот у вас снова такое, вот, ну не хочу, не могу, не получается, не, не чувствую. Представьте вообще кого-то очень абстрактного, вы можете даже не, не человека, да, то есть просто кого-то другого, потому что чем дальше мы дистанцируем, тем легче нам наше бессознательное начинает открываться, потому что если чем ближе к нам тем оно может больше закрываться, да, по своим uh -huh. каким-то причинам. И когда вы начинаете расписывать эти жизни, вы в какой-то момент начинаете смотреть на то, что вы не позволяете себе сегодня. Почему эта практика работает? Потому что жизнь, когда она одна, мы все-таки выбираем приоритет. И в приоритетах чаще всего где-то установки, где-то страхи, где-то еще что-то. И мы вот такое вот отметаем. А когда эта фантазия, когда эта возможность э, расширяется, да, то э, мы можем разрешить позволить себе больше. Так как с финансами. да, там Дали нам один бюджет, мы его распределяем делим на маленький да, вот, uh -huh. кусочек, дали нам большой бюджет, мы уже можем позволить себе что-то больше, уже больше раскрыть свои желания. И тут, конечно, ну, нельзя не обойти стороной действительно базовые потребности, потому что но ну, если базовые потребности не закрыты, очень сложно думать о каких-то более высоких. Не то, что сложно, но ну, по нашей биологии. Поэтому вначале никуда... надо выспаться, поесть. А ты знаешь, это иногда даже реально финансовое состояние, потому что ты можешь очень даже четко понимать, чего вот ты хочешь, но а, финансовое состояние сейчас такое, что ты не способен об этом думать, и ты это просто отметаешь. Рано или поздно, ты, если ты продолжаешь жить в такой... Э ситуации, да, то ты перестаешь, наверное, замечать эти желания. Ты начинаешь их настолько часто подавлять и забывать, что ты, они просто остаются где-то на задворках, а плюс еще ты меняешься, уже то не актуально, а на, ну, новое вообще есть, так и не пришел. сложно. И поэтому... Я думаю, ты... в этом самая основная причина абсолютно всех из нас. Поэт... Не
0: хватает денег, и ты, и ты просто подавляешь свои желания. Поэтому
1: чаще всего это а, все-таки, скорее всего, уже путь через то, как мне выйти из жизни, где я покрываю просто свои базовые потребности, что я могу делать, а может это делать действительно каждый человек. И сейчас
0: должны, должны быть. Знаешь, что это? Реклама бизнес-курсах. Приходи на бизнес-курс, получай больше, вкладывай меньше. <связь> Не, ну на самом деле, ты все настолько правильно, настолько четко подметила, и слышать себя — это отчасти дар. И знаете, можно сколько угодно смеяться над, там, подшучивать, где-то снисходительно относиться к девочкам, которые «Меня любят вселенная, я люблю весь мир! Мне, мне можно. можно!» это. Но потом ты смотришь на этих девчонок, как они цветут, как они несут себе в эту жизнь, и думаешь, но, наверное, все-таки они... Работает, да. Да, работает, потому что еще год назад эта девочка совсем по-другому все Просто полюби себя и как будто бы... Ну, это уже тема совсем другого. 24
1: -го года. Кстати, насчет 24 -го года, и вот раз уж у нас впереди Новый год, очень многие подводят итоги, но очень многие подводят итоги так вот. Ну, что было, я пропишу, что было хорошего, что было не очень хорошего. Я предлагаю, сейчас это вот озвучу несколько вопросов, если у нас есть да, время, да, да. Давай, давай. которые могут подвести в это итоги вот немножечко более глубоко. И, возможно, вот в этих же ответах вы услышите немножечко даже где-то о своих желаниях или э, станете немножечко ближе к своим эмоциям. Например, задайте себе вопрос, о каком событии этого года вы рассказали бы своим детям и внукам. Yeah. Э, задайте себе вопрос, если бы вам надо было бы описать год в трех словах, какими бы они были? Или что нового вы узнали Хорошо, о себе? Что мы не отвечаем на эти
0: вопросы прямо в нашем эфире, правда, девчонки?
1: Ну просто вот mm -hmm. эти три эпитета они mm -hmm. не для эфира, mm -hmm. да и не для внуков. Какую лучшую новость вы получили в этом году? Какое самое необычное место вы посетили? Какое из ваших личных качеств было наиболее полезным и востребованным? На кого из вашего окружения вы смогли бы положиться? Какие новые навыки вы освоили? чему или кому вы испытываете чувство наибольшей благодарности? Если бы вы писали книгу о событиях этого года, какой был бы жанр, к примеру? Какой главный урок вы получили в этом году? Или какие внутренние запреты вам удалось преодолеть? Назовите пять человек, с которыми вам было приятнее всего проводить время. Каково главное достижение этого года на работе? А каково главное достижение в ваших семейных отношениях? Какая книга, фильм или просто, может даже фраза стихотворения, что-нибудь на вас в этом году повлияло? Какой самый необычный комплимент вы получили в течение года? Какие маленькие вещи были для вас наиболее приятны в вашей ежедневной рутине? Какие крутые поступки вы совершили в этом году? Каким словом можно описать психологическое состояние, которое было наиболее присуще вам в течение этого года? Радость, интерес, кука, усталость и так далее. Возьмите вот это вот колесо эмоций и опишите. Было ли что-нибудь такое, что вы делали первый раз в жизни? Каково это было? То есть тоже можно даже развить да, вот это вот, э, на эмоциональном уровне. Какой момент этого года вы точно запомните? А также какие тревоги 21-го, 22-го, 23-го оказались э, совершенно напрасными. То есть можно даже э, проследить не только за этот год, да, но и Простите трансформацию динамику, в этом да? году да, по сравнению с тревогами предыдущих годов. Какие свои действия вы бы хотели повторить в новом году? Да? Или что, вот, как говорится, что мы могли бы забрать, но вот так вот это более четко. Какие свои действия вы могли бы и хотели бы повторить? Какой самый ценный подарок вы получили? Какую самую большую проблему решили? Какой момент прошедшего года заставляет вас каждый раз улыбаться при воспоминании о нем? Какая покупка в этом году вас порадовала больше всего? Какую вещь вы бы сделали по-другому и почему? За что вы можете себя похвалить? Какой момент прошлого года вы готовы переживать снова и снова? О чем вы беспокоились в прошлом году больше всего? Какая тема была для вас более интересной? Какие новые привычки вам удалось приобрести или, возможно, с какими расстаться? Какой совет вы бы дали себе, если бы удалось вернуться на машине времени на год назад? И как кто или что оказало вас, на вас самое большое положительное влияние в прошедшем году? Я бы еще добавила, если бы вы на этот год посмотрели спустя 10 лет чтобы было по-прежнему важным, а чтобы бы перестало быть важным? Мурашки однозначно были бы.
0: А вообще, представляете, если взять эти вопросы и каждый год отвечать, а потом следить за своей трансформацией? Можно тебя попросить скинуть, скинуть эти вопросы? Это было, было в нашем эфире. Конечно. Спасибо тебе. Наташа, мы тебя так любим. И вообще, ты сегодня такая умиротворенная. Да, да. сегодня прям, знаешь, это благость от тебя исходит. Однозначно. Пускай это состояние тебя будет, я не скажу, преследовать, а ты в нем будешь в течение всего следующего года, потому что, ну, это и так потрясающая. Сегодня прям звездная. Сегодня прям космическо фантастическая Спасибо тебе большое, что была с нами в женсовете в этом году. И мы тебя ждем в 24-м. Если мы тебе еще не надоели. Обязательно. Это Наталья Завати, наш практикующий психолог, который точно знает, чего вы хотите. Женсоветы на первом радио. Фреш на первом.